0: Bonjour à toutes, bienvenue dans l'épisode 36, déjà des mots et débats. Aujourd'hui, euh, j'accueille, euh, enfin je réaccueille plutôt, parce que euh, nous avons Florent, qui a déjà participé au podcast le mois dernier. Euh, Florent, d'abord, est-ce que ça va Et surtout, qu'est-ce qui t'a pris
1: euh, Eh bien, ça va. Et ensuite, euh, je ne sais pas. Et enfin, bonjour.
0: <rire> bonjour Florent. Et nous avons aussi un autre habitué en la personne d'Olivier. Salut Olivier Salut
2: Comment ça va Mais Ça va très bien et vous eh Ravi d'être ici, ça faisait un petit moment.
0: Aujourd'hui nous parlerons donc euh, de Jules Verne avec Michel Strogoff, nous parlerons aussi de John Fitzgerald Kennedy et précisément de sa mort avec Thierry Lenz euh, et nous parlerons aussi de Love in Vain de Jean-Michel Dupont et de Mezzo. Sur euh, ce, ce petit mot, euh, quelles sont les, vos phrases du mois les amis euh, Florence, tu veux commencer peut-être
1: Ouais, alors, euh, la dernière fois, on m'a sous-entendu euh, grossièrement que euh, j'étais trop fleur bleue. Euh, alors, <rire> ce, ce mois-ci, euh, vous aurez du Léo Ferré, voilà. Magnifique. Très bien. <rire> des armes au secret des jours, sous l'herbe, dans le ciel et puis dans l'écriture, dès qui vous font rêver très tard dans les lectures et qui mettent la poésie dans les discours. Léo Ferré, des armes, 1969.
2: Magnifique.
0: Oui, c'est moins fleur bleue d'un coup, c'est sûr.
2: Oui, un peu moins. Oui. <rire>
0: fleur, fleur plutôt mauve ou voilà, quelque chose de, de ce type-là. Euh, et Olivier, quelle est ta phrase du mois, s'il te plaît
2: Alors, on change de Léo Ferret. Moi, je vais parler d'Alpha One. C'est euh, une punchline de sa chanson Le Piège, sortie en 2018, qui dit ici c'est racisme et vente d'armes, des clodo à chaque station. Tu l'appelles mère patrie, je l'appelle dame nation
0: Pas mal du tout. C'est pas ouais. mal. Euh, quant à moi, je ne vais pas vous donner l'auteur d'abord, je vais vous donner la phrase en premier. Soyons très vigilants, mais ayons confiance, car à chaque étape, les efforts collectifs et individuels que nous avons faits ont été payants. Et du fond du cœur, je ne je je sais pas remercie. si on
2: peut dire que c'est lui. C'est vraiment là, lui.
0: C'est lui. C'est le 29 janvier dernier, c'est notre... Oh, je ne sais pas
2: si je peux le dire en public comme ça, là. Ça me...
0: Vous l'avez reconnu, c'est Jean Castex. <rire> Donc on a déjà beaucoup d'émotions dans ce podcast, mais je vous propose oh. quand même qu'on enclenche sur quelque chose euh, bah voilà, qui sera soit plus rationnel, soit plus passionnel, avec les critiques.
1: 800 pages de trompe, c'est si, bon. oh, si bon,
3: 15 chapitres pourri, c'est extra, c'est extra.
0: Le premier livre pour ce mois de mars, ce sera Michel Strogoff de Jules Verne. C'est le deuxième Jules Verne qu'on va critiquer dans Démos et débats puisque rappelez-vous, lors de l'épisode 11, le fameux, nous avions critiqué Le Tour du Monde en 80 jours. C'est donc Florent qui va s'atteler à nous présenter ce Michel Strogoff. Qui est Michel Strogoff, Florent
1: Eh bien, merci beaucoup, Armand. Je vais tâcher de vous le décrire. Alors, Michel Strogoff, c'est avant tout un livre, pause pour effet, de Jules Verne, pause pour effet, paru en 1876 chez Edsel et illustré par Jules Ferrat. Il est d'abord, pause pour paru effet. En... Ah,
0: pas de pause pour effet,
1: là. Ah, non, bah non, non, je me suis dit, on va enchaîner. Euh, il est d'abord paru en feuilleton dans la revue Magasin d'éducation et de Récréation entre janvier et décembre 1876 et a été adapté pas moins de huit fois au cinéma entre 1914 et 1999 pour le petit anecdote. Alors, que se passe-t-il dans Michel Strogoff La Russie du tsar Alexandre II euh, subit en Sibérie les assauts des hordes de Tartares menées par le seigneur de guerre, Féofarkhan. L'ennemi avance sur Irkoutsk, euh, dont je vais écorcher la prononciation tout au long de cet épisode, avec la ferme intention de faire sienne la capitale de la Sibérie orientale, d'autant plus qu'elle dispose d'un atout, euh, l'armée tartare, le traître Ivan Ogareff. Ogarev, donc, c'est un officier russe, disgracié, qui nourrit une rancœur vive à l'encontre du grand-duc, le frère du Tsar, euh, et qui souhaite par la ruse gagner la confiance de ce dernier, qui réside à Irkoutsk, euh, pour livrer la ville à son nouvel allié, donc Feofarkean. Les lignes de télégraphe étant coupées au-delà de la ville de Tomsk, ça c'est plus facile, le Tsar ne peut prévenir son frère du complot. Il fait donc appel à un courrier exceptionnel, en la personne de Michel Strogoff, un robuste sibérien et officier décoré du corps des courriers du Tsar. Ça... Il faudra euh, à Strogoff parcourir 5000 km de Moscou à Irkousk, euh, incognito, et traqué par l'ennemi, il ne pourra de plus pas compter sur le meilleur allié des Russes qui est l'hiver, hein, qui aurait facilité son périple puisque sa mission démarre en juillet. Au cours du dit périple, il rencontrera plusieurs personnages haut en couleur, notamment un couple de reporters assez improbables euh, et connaîtra de nombreuses épreuves, je vous en dis pas plus pour l'instant. Euh, Michel Strogoff, euh, c'est une aventure que j'ai beaucoup aimé lire, hein, c'est vraiment une aventure à couper le, à couper le souffle, sans concession, euh, une dimension titanesque. Euh, c'est un vrai bol d'air, aussi hein, euh, profond que l'immensité des steppes sibériennes qui nous est décrite. Euh, c'est profondément aussi ancré dans l'histoire et dans la réalité, et c'est d'ailleurs euh, ce dernier point qui est aussi le, pour moi le gros bémol du livre, euh, parce que Jules Verne, selon moi, cherche tellement à ancrer son histoire dans la réalité qu'il en décrit les moindres aspects. Euh, et les moindres aspects des, des, des endroits et des personnes qu'on rencontre, hein, situations géographiques, topographiques, économiques, culturelles, etc. Et voilà, je trouve que ça nuit un petit peu à la fluidité de son récit. On pourra en parler. Euh, ensuite, et sans que ça soit un défaut, euh, c'est une œuvre aussi qui est, qui est vraiment euh, ancrée dans son temps, hein, puisqu'elle a été écrite fois en 1776, euh, notamment dans ses descriptions des peuples, <rire> puisque Verne utilise le terme race, euh, bien qu'il n'y ait pas de, de racisme hein, dans son propos, il n'hésite pas à décrire les traits connus d'une race pour caractériser les personnages du récit, notamment. Oui, beaucoup de stéréotypes. Oui, il y a pas de, de stéréotypes, ouais. ouais, tout à fait.
2: Mais les personnages sont des stéréotypes.
1: Tout à fait. Et notamment, c'est cool, merci Olivier, tu me donnes une transition toute faite, euh, le protagoniste, Michel Strogoff, qui lui est vraiment le héros, hein, qui ne souffre d'aucune faiblesse morale, physique, intellectuelle ou de caractère. Euh, il est quasiment parfait en tout point, ou du moins, et c'est l'homme parfait pour la réalisation de sa mission. Euh, aucun doute ne l'alime, euh, il ne se remet jamais en question. Euh, et donc, pour moi, l'identification, c'est pas vraiment faite euh, directement euh, avec lui, mais plutôt par les personnes qu'il côtoie, euh, la jeune Libourienne qu'il rencontre assez vite dans le récit, sa mère, les journalistes, etc. Euh, bon, c'est un livre que j'ai quand même vraiment beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup aimé lire. Hein, une aventure aux dimensions assez épiques, euh, avec plein de, de, de rebondissements très bien écrits, très bien amenés et vraiment euh, joliment raconté.
0: Ben, merci Florent pour ce résumé qui est très complet, très concis, donc euh, déjà bravo, euh, et pour euh, tes premiers prémices d'avis sur lesquelles euh, je me permette de rebondir, donc en effet on a ce côté euh, atlas, euh, moi je le, le qualifie un peu comme ça, sur vraiment, euh, dès qu'on arrive dans une nouvelle zone, un nouveau chapitre, on va nous décrire la géographie, euh, la toponymie, euh, les peuples, euh, l'historique un peu récent qui est tout à fait casse, euh, comme tu le disais, le rythme du récit, euh, on peut dire par en fait, rapport à que... ça,
2: j'ai une question. Est-ce que oui, c'est un récit qui a été sérialisé Est-ce qu'il a été Alors, publié dans des journaux à l'époque Oui, c'est C'est
1: euh, ce que je disais. Il a été effectivement, il est paru comme feuilleton euh, entre janvier euh, et décembre 1876
2: euh, dans une revue, donc euh, maga... magazine d'éducation et de récréation. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est excessivement désuet, mais il faut se dire qu'à l'époque aussi, c'était leur moyen de voyager. Et, oui, que et la de... description et de... qui de était offerte aussi. par Jules Verne,
0: peut-être de s'éduquer, puisqu'en fait, le livre, avec ce côté Atlas, il a un espèce côté, euh, bah voilà, très pédagogique sur des contrées, justement, qu'on ne connaît pas. Donc, il y a l'aspect voyage, mais il y a l'aspect mm -hmm. un peu euh, éducation et entre guillemets, avec des gros mots par rapport à ce que tu disais sur le côté, euh, à ce que disait Olivier sur le côté désuet et Florent sur le côté un petit peu euh, ancré dans son temps contemporain. Ce côté un peu évangélisation sur qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il y a à l'Est, en fait, d'une certaine manière.
1: Ouais. Oui, tout à fait, parce et que euh, notamment quand euh, il oui. décrit les, les hordes tartares, il va te décrire tout ce qui constitue euh, les hordes, parce qu'en plus, il y en a plusieurs, la euh, grande, la petite et la moyenne, euh, toutes les peuplades euh, qui, qui en font partie. Il y a, y a quand même, vis-à-vis -vis de certaines personnes, certains personnages et du coup, certains peuples, un peu de condescendance, parce que les tiganes, ils sont quand même jamais vraiment montrés Absolument,
2: j'allais ouais, y venir, j'allais y venir. Ouais. <rire> C'est-à-dire, vous, vous trouvez quoi sur les tiganes
0: sur les tziganes, en fait, c'est beaucoup de qualités péjoratives de, de, alors ah. le, le mystère, le mysticisme, euh, ils sont forcément en train de comploter. C'est un peu, c'est un peu ce qui ressort de la manière dont ils sont décrits. Et même plus que ça, avec ce côté. Alors, euh, on était un peu sur. Euh, bah, J'imagine que vous avez le même euh, le même ressenti que moi sur euh, le côté un peu boursouflé des descriptions, mais plus que oui, des descriptions. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans l'énonciation pure. Il y a des, des paragraphes entiers où, en fait, si on a compris le fond, on n'a pas besoin de lire l'entièreté des gentilés euh, d'une région, euh, sachant qu'il va y en avoir 35 sur un paragraphe.
1: Euh, ouais.
0: Et sur le, sur le côté des tziganes, mais d'ailleurs, ils sont utilisés un petit peu comme un véhicule dans le récit. Euh, euh, où Ils sont utilisés aussi par le, bah, voilà, euh, Ivan Ogareff euh, comme... Euh, bah, comme euh, comme endroit par lequel il il va influer sur enfin voilà ce, ce côté un petit peu complot qu'on revient de, sur lequel on reviendra euh, évidemment dans dans le second livre vous comprendrez euh, très vite <rire> euh, oui qui qui voilà et qui qui je sais pas qui 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 provoque un, une certaine gêne et plus que ça, et après euh, je, je vous laisserai abondir là-dessus peut-être, c'est que ce côté atlas, il a aussi le côté de l'accumulation la, de un petit peu trop, 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 trop forte, dans le sens où c'est vraiment un peu, un peu pourri, où on a l'impression qu'il veut nous parler, même en contexte, alors que ça ne sert pas forcément le récit des aventures qui sont intéressantes de Michel Strogoff, de tous les peuples. C'est-à-dire pas, ne veut rien manquer. Quoi. Il y a ce côté ah. atlas et encyclopédique.
2: Non ah, mais c'est un mal vieilli, c'est sûr. Ça un mal mais c'était révolutionnaire.
1: Ouais, je pense que après euh, ce que tu dis, Olivier, j'y avais pas pensé, c'est hyper pertinent. Comme effectivement ça paraissait dans une dans une revue euh, et qui par ailleurs en plus voilà, magazine d'éducation et de récréation, ça avait une vocation euh, d'enseignement et puis euh, c'était peut-être aussi pour replanter le décor à chaque fois. C'était des épisodes qui devaient du coup être distincts. Euh, et en ça c'est très intéressant. Mais effectivement, il y a vraiment ce côté atlas parce que parfois il te, il te dit même que ces contenus
2: entre tel et tel parallèle, tel et tel méridien. Ouais. Euh, mais c'est fait bon, exprès, c'est à descendre de toute façon donc Ouais, ouais, carrément C'est là, il faut le prendre avec Après nous, pour nous ça a très mal vieilli Mais à l'époque c'est vrai que ça devait être quelque chose d'incroyable D'avoir accès par un texte comme ça à des descriptions géographiques Sur bah, la Russie profonde quoi. Faut, 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 On n'avait pas les mêmes images, on n'avait pas le même imaginaire D'écrire par ces biais-là, je pense que c'était un moyen aussi d'entrer de, dans la modernité
0: d'autant qu que le côté le côté feuilleton du coup il fait enfin il, il a un sens assez euh, enfin il prend son sens assez complet dans la mesure où la dans la construction des chapitres not notamment entre les parties ça commence toujours par la description donc mmh. c'est quelque chose qui a été pensé pour être sérialisé oui, c'est un, ouais. un récit à étapes
2: pédagogique ouais c'est un récit à étapes et le fait qu'il y ait plusieurs villes dans lesquelles il s'arrête et que ce soit effectivement bah, c'est un voyage hein. Ouais, c'est un feuilleton, c'est un feuilleton, mmh, mmh. Euh, moi je le prends un peu comme tel. Après, euh, sur, le, sur les tiganes, c'est vrai que je ne l'avais pas forcément vu comme étant la critique de... Alors, ce n'est pas nécessairement une critique. Et
0: la manière dont, ce, dont nous, on va le lire aujourd'hui, c'est clair qu'entre 1876 et 2021, on va avoir une perception complètement oui,
2: différente. Oui, on ne se permettra plus ça, mais... Juste, enfin, tous les personnages sont des archétypes et des stéréotypes. Absolument, absolument. Juste, ça se voit par les journalistes. L'anglais est plus qu'anglais, le français est plus que français. On va y on va y venir. venir, venir. C'est un français du Sud. Hein. Oui. <rire> C'est des idées qui sont incarnées et qui sont mises en animation par, euh, par, euh, par Jules Verne et qui ont juste pour but de susciter l'imagination par tous les moyens possibles.
0: Mais susciter l'imagination, oui mais elle installe, ça installe l'imagination aussi d'une certaine manière parce que en utilisant ces stéréotypes, il les ancre dans un bah voilà, dans une certaine tradition. Bien sûr,
2: mais c'était l'un des premiers à en parler aussi et certainement à en parler au plus grand nombre.
0: C'est vrai. Alors ça, non, forcément clair.
2: que c'est lui qui va imposer l'imaginaire, mais cet imaginaire ce sera enfin c'est l'œuvre qu'on nous donne à lire en fait. C'est vrai. Oh, et on est, est, on est après, clairement est...
0: influencé parce qu'on parce dit qu Bien a sûr.
2: Bien sûr, tout à fait. Après, moi, je voyais plus une, une forme de mysticisme, de magie par rapport aux Tziganes. Oui, il y a du complot, mais le complot, il est présenté comme complot, pas comme étant forcément le mal absolu.
0: Ah non, non enfin, pas, il n'est pas est... question de mal absolu, il est question d'un Ivan Nogareff,
2: lui, est détestable. Les Tziganes sont l'outil de cet homme détestable, mais il n'y a aucune...
0: D'ailleurs, c'est très manichéen, hein, ce qu'on peut... Oui, euh, bah, coup, ça,
2: euh, clairement. Ce qui est
1: intéressant, par ailleurs, ce qui rejoint ce que disait Olivier, ce que tu disais aussi rarement, c'est que je trouvais... Encore une fois, intéressant la façon dont la Russie est montrée. Euh, L'histoire, euh, on va dire, moderne et contemporaine, euh, je trouve, avare de descriptions euh, euh, mélioratives de la Russie, alors que ce n'est pas du tout le cas. Euh, la Russie du, du, du tsar Alexandre II, c'est euh, une Russie euh, idéalisée. quoi. C'est la civilisation, euh, le raffinement. Euh, euh, comment dire, euh, Michel Strogoff est un héros. Euh, par ailleurs soldats de, de, cette, de cette grande armée russe. Et, et, et ce que je trouvais assez euh, intéressant, c'est que, malgré tout, Jules Verne te, te dit quand même que bon, bah, ça rigole quand même pas trop en Russie, hein, parce que quand il parle de, de la police qui doit s'assurer de, de la sécurité parce que, justement, il y a un conflit armé qui se profile, etc., on t'explique quand même qu'on rigolait, qu rigolait moyennement en Russie. Il euh, y, a, y a notamment un échange entre le tsar et un de ses généraux qui trouve quand même que les mecs qu'on exile en Sibérie, on ne devrait jamais les revoir et que ce serait vachement plus simple comme ça. Euh, mais à côté de ça, euh, il y a cette euh, ouais cette Russie idéalisée. Euh, ça, j'ai trouvé ça assez agréable au final. Euh, et pour revenir sur ce que tu disais, Olivier, par rapport aux Tziganes, euh, c'est quand même euh, ils sont pas non plus mentionnés euh, de très nombreuses fois, mais à chaque fois, ce sont on sait vrai, ce sont des des objets du complot, mais ils ont quand même une participation active et on sent que leur participation active leur est permis par leurs conditions de Tziganes. Tu vois ce que je veux dire? Euh, après, on va pas ouais. non plus. Euh, fin,
2: non, mais oui, c'est des stéréotypes et très clairement, c'est des trucs qui n'ont plus cours aujourd'hui et qui n'ont juste plus de sens. Mais c'était le oui. moyen de présenter des différents peuples, enfin toujours avec même cette idée d'unité de peuple ou de ou de conditions. Enfin, ça va avec le avec la période. C'est pas là pour, euh, tout, à pour fait, tout à fait. Mais je suis d'accord avec toi. C'est effectivement non, non, des stéréotypes qui sont négatifs. Et puis ça sert
1: à l'histoire aussi, hein. il faut il faut qu'il y ait des, des éléments qui fassent avancer l'histoire, et ils sont présentés comme ça, parce qu'encore une fois, euh, on en parle beaucoup là, mais dans le bouquin, euh, ils sont mentionnés peut-être deux, trois fois sur, euh, en plus, assez peu de lignes, euh, alors qu'il y a des choses, euh, la description de Tom, par ailleurs mentionné sur de très nombreuses vies. Euh... Oui, ju ju justement, un <rire> sujet,
0: Flo, euh, peut-être que maintenant qu'on a parlé beaucoup du paysage, de, de, voilà, de, du contexte, on a beaucoup parlé du contexte, peut-être qu'on peut se recentrer sur euh, bah, les aventures oui. de Michel Strogoff, sa mission, euh, la manière dont c'est raconté, oui. et toutes les, en vrai, les catastrophes et toutes les conneries qui lui arrivent, en fait, parce que, enfin sur un, un nombre quand même assez ramassé de pages, il lui arrive énormément de choses sur lesquelles il doit, bah, je ne sais pas, s'adapter. En fait, c est, c est, Michel Strogoff, c'est la résilience un peu, j'ai l'impression. Oui. Laurent, oui, déjà, un truc intéressant que tu dis, c'est que Michel Strogoff, c'est l'homme. C'est-à-dire, c'est l'homme avec un grand H de l'époque ouais. euh, avec toutes les qualités qu'on peut lui attribuer.
1: Oui, c'est ça. Et, et alors, Olivier, tu avais commencé à parler de, de passion, il me semble, passion ultime. Et alors, au contraire, moi, je trouve, pour le coup, que Michel Strogoff, c'est un homme qui peut être euh, dont la passion que la passion peut emporter mais euh, il est quand même présenté comme étant euh, super euh, comment dire euh, calme quoi, c'est vraiment euh, justement pour moi il c'est c'est pas la passion, c'est c'est la maîtrise quoi, c'est c'est il est, est maître de lui-même et de, et de toutes les presque toutes les situations euh, qu'il rencontre.
2: Oui, je comprends, mais c'est le, dans, le, dans le fait, surtout, tu vois, de ce se... Effectivement, il contrôle, il maîtrise, il est toujours avenant, il est toujours protecteur, même, par rapport à sa, à sa compagne. Mais quand il quand il s'exprime, quand il est, euh, il est il est guidé par ses passions, quoi, par l'honneur, par la fierté, par le fait qu'il il se soit fait gifler, qu'un homme ne se fasse pas gifler et qu'il faille qu'il réponde à tout prix <rire> à cet affront. Et pour ça, il va pourchasser, Yvan grève il va au guerres jusqu'aux portes de l'enfer. Il va subir euh, toutes les menaces, tout ça pour. Enfin, euh, c'est dans ce sens-là que j'entends des passions, effectivement. Ensuite, lui est un homme stoïque. Mais effectivement, il y a des règles dictées dans ce monde qui aujourd'hui n'ont plus du tout cours. Mais c'est l'homme sublime, effectivement, comme tu me disais tout à l'heure, sur euh, il n'a aucun défaut, euh, c'est le grand frère avant d'être l'amant. Enfin, C'est c'est très bizarre aujourd'hui, ça, moi, enfin, ça me... je, je, je trouve c'est complètement décalé. Il y a un décalage que je n'ai pas réussi à aborder de manière sérieuse. Moi, c'était principalement ça sur lequel je voulais revenir par rapport au livre. C'est que je n'ai pas réussi justement à y rentrer dedans comme étant un vrai roman, mais plutôt comme un pastiche, une caricature de comme un
0: archétype peut-être bah, c'est un peu ce qu'on disait ouais. en tournant autour des stéréotypes tout à l'heure, aujourd'hui ça nous paraît comme un archétype parce que enfin, moi l'effet que ça a eu sur moi, évidemment à un niveau beaucoup plus ramassé et à un niveau beaucoup plus... Euh, voilà. Euh, bah, modeste, on est un peu sur l'Odyssée classique où on a le, le héros qui fait sa quête. Euh, on lui donne d'ailleurs littéralement une mission. Il sort de, en fait, avant que la mission existe, l'homme n'existe pas. On n'en entend littéralement pas parler dans le roman. Et au moment où la mission se manifeste, c'est lui, elle se matérialise dans Michel Strogoff qui va d'un point A à un point B. et la, la fin est heureuse, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très, euh, on va dire, euh, bah voilà, évident. C'est, on n'est pas surpris. Il, il peut lui arriver les pires choses du monde. On se doute bien qu'il va toujours s'en remettre par la force la force de ce qu'il est la force de effectivement de ses passions qui le guident mais on, il faudrait séparer je pense le Michel Strogoff intérieur qui bah voilà qui, qui boue qui est, est peut-être en, en fusion à l'intérieur et le Michel Strogoff extérieur qui ne, la, ne laisse rien transparaître auprès de ses proches au, enfin c'est sa mission avant tout en fait qui le guide je sais pas si c'est sa passion
1: ouais tout ouais, et, euh, et alors pour le coup là là où je mettrais parce que j'avais effectivement pensé à faire la comparaison avec avec les grands récits de la mythologie antique et la grosse différence que je trouve en revanche, c'est que généralement l'élément perturbateur des récits de mythologie antique, c'est que l'homme a une faiblesse ou un ou un excès, une qui 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 est l'élément déclenchant. Euh, des aventures qui vont lui arriver parce que euh, bah, il, soit il a, il a mis les dieux en colère soit quelque chose comme ça, mais ça, à chaque fois c'est une, une tare euh, un, un, intrinsèque à, au héros de l'histoire, alors que là, pas du tout euh, Michel Strogoff, tu l'as très bien dit, vraiment, il reçoit sa mission et puis c'est euh, effectivement c'est l'homme pour la mission et, euh, et, et pour ça, il est, il est parfait alors je suis effectivement d'accord avec vous euh, par ailleurs, c'est quelqu'un qui, euh, qui a un caractère, quoi, euh, mais encore une fois, vraiment, t'as raison tout homme de sa trempe doit avoir quand même un caractère de l'honneur et puis euh, laver l'affront quand, quand il a lieu. Et puis d'ailleurs, on montre bien que il est exceptionnel parce qu'il accepte de ne pas le laver tout de suite pour le bien de sa mission, euh, le bien supérieur, pour Dieu, la Russie et le Euh Mais en ça, j'ai trouvé ça assez différent de, de récit de mythologie parce que c'est pas, pas Michel Strogoff en faisant une bêtise qui va déclencher, euh, qui va déclencher l'aventure. On va lui donner euh, et il va, il va répondre à une mission. Enfin, globalement, il va c'est lui qui va être le moyen d'atteindre un but, quoi. Euh, et et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le héros, pour moi, n'est qu'un moyen. Enfin, c'est 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 un moyen de faire avancer l'histoire. Et c'est un et c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé aussi du contexte parce que pour moi, toute l'aventure se tient dans le contexte, quasiment. Euh, il va arriver plein de choses à Michel Strogoff, mais mais euh, toutes ces choses vont lui arriver parce qu'il doit accomplir sa mission, coûte que coûte. Euh, le nombre de fois dans le livre où il dit je passerai, j'y arriverai, je m'y rendrai, enfin. Euh, et c'est d'ailleurs en plus un livre qui qui, qui est très avare de dialogue, je trouve, euh, sauf quand les reporters parlent, d'ailleurs c'est ça qu'on en...
0: oui, a... Oui, tout à fait, les, les reporters sont loquaces, et justement on voit être plus dans la description et dans le récit, la narration, mais après le, le fait que les, les, les dialogues soient très peu nombreux pour Strogoff et pour les personnages secondaires, dont on pourra parler peut-être rapidement juste après, euh, bah, voilà, il reflète la personnalité qui est donnée à, à Michel Strogoff, qui est stoïque, qui est, qui est dans la certitude et qui n'a pas besoin de beaucoup de mots pour exprimer ce qu'il ressent.
1: oui. En plus, il ne doit pas donner trop de mots parce qu'il n'a pas le droit de dire exactement ce qu'il fait. Absolument,
0: donc, euh... absolument. donc il est aussi contraint ouais. par sa mission. Et d'ailleurs, là-dessus, ce qui est intéressant euh, en, en réflexion par rapport à ce que tu viens de dire, euh, Florent, c'est euh, qu'en en fait, le héros, c'est le messager. Alors que ouais. généralement, on a tendance à dire le messager est juste un service, comme tu l'as dit toi-même. Donc là, voilà, le, le courrier, c'est le héros. C'est vraiment par lui que tout, se, tout, tout passe. Et euh, sur le, le côté voilà, comparaison avec euh, les grandes histoires antiques, euh, Peut-être que le défaut de Michel Strogoff, c'est de ne pas avoir de défaut. Parce que du coup, ça l'emmène ouais. dans des péripéties malgré lui. Même s'il finit toujours par s'en sortir.
1: Oui, tout à fait. Et, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais, et ce que j'aimais bien, c'est que je trouve que les personnages autour de lui lui donnaient une humanité. Euh, notamment sa mère, euh, la jeune Livonienne. Alors, je donne pas son nom exprès, parce qu'il est quand même donné tard dans le bouquin, son nom. Euh... Oui,
0: absolument. Euh... Je suis tout à fait d'accord d'ailleurs là-dessus. Vous trouvez qu'elle que... donne son humanité Alors pas ça, pas son humanité, mais peut-être des éléments de personnalité en fait. Si tu, oui. si tu prends Michel Strogoff avec tous les, les personnages qui tournent autour, donc les journalistes, la compagne livonienne, euh, sa mère et peut-être même Ivan Ogareff.
2: Hum.
0: En fait, si tu, si tu les assembles, ça donne une personnalité.
2: Je l'ai vraiment pas perçu comme ça. C'est juste rajouter à la gloire de Michel Strogoff pour moi. Parce que de toute façon, l'aspect la, la, parfait qui nous est décrit. Finalement, pour moi, je trouve qu'effectivement, il, il est sublimé par ça, par les relations familiales, le fait qu'il ait toujours été parfait avec sa mère, le fait qu'il soit absolument parfait dans son comportement avec la jeune Livonienne. Euh, oui, c'est un héros sublime, mais il n'est que héros. Et à partir de ce moment-là, oui, il ne supporte aucun défaut. Mais pour moi, justement, les dialogues sont là pour renforcer cette image-là et non pas pour lui apporter une touche d'humanité, parce que je ne lui en ai absolument pas trouvé. Même Dans les péripéties qui lui arrivent, il n'y a aucun élément qui puisse aujourd'hui être considéré comme crédible. Non, c'est trop dans les détails.
0: complètement surnaturel.
2: Mais voilà, et moi je, je trouve qu'il n'y a, a pas à chercher. Je, je trouve qu'il n'y a pas plus à chercher finalement que ce qui nous est donné sur ce livre là. C'est à dire, les, les personnages ne sont que leur fonction ou que ce qu'ils sont censés représenter. Par exemple, tu vois, la figure d'autorité et de pouvoir ne saurait contester d'aucun défaut, elle non plus. Le tsar, c'est le tsar, et parce que c'est le tsar, et on imagine aussi tout ce qu'il y a autour, la magnificence, le respect qui lui est dû, tout ça, il n'y a pas forcément... C'est pas forcément dit, et lui aussi, il est, il est, il est très peu avare de mots, enfin, il parle quasiment pas, il parle juste au début, et on en reparle un tout petit peu à la fin, mais pourtant, il y a quand même tout cet imaginaire qui se déploie autour de lui, parce que c'est euh, l'objet de la mission de Michel Strogoff, mais et il en parle comme étant du, du coup quelque chose de sublime, tu vois, de, de, effectivement, de son travail, de son devoir. Mais Il n'y a pas grand-chose de plus pour moi. Enfin, je, je m'exprime très mal ouais. ces dernières Mais non, pas <rire> <Non, ça rire> du, non, ça du a, tout. J'ai du mal à le, tout à, fait à, à, le, à le retranscrire, en fait. Sur le,
0: le côté fonctionnaliste des personnages, il est extrêmement vrai, et je trouve qu'il se reflète, évidemment, sur la spoiler, sur la fin, on mmh. est aussi oui. dans du pur rôle, sans ouais. personnalité. C'est pour ouais. ça qu'en fait, je disais que si on prend tous les personnages qui tourne autour de l'environnement de Michel Strogoff, on arrive à quelqu'un avec plusieurs, enfin voilà, plusieurs facettes d'une personnalité. Parce qu'il est clair qu'avec ces fonctions qui, sont, qui définissent les personnages, on, on ne peut pas leur attribuer des, des personnalités propres au-delà de leur mission.
2: Ouais. En fait, ouais. ce que je voulais dire, c'est que comme pour les Tziganes, par exemple, qui sont ce qu'ils sont dans ce roman, Michel Strogoff est ce qu'il est aussi dans le sens où bah, c'est le héros. Point. Et euh, il, ne, il ne souffre pas. Je me répète. Il y, y, y a un point qui me gêne beaucoup en fait, dans l'écriture de Jules Verne, c'est justement tout cet aspect descriptif-là qui, qui moi m'a beaucoup perturbé et qui fait que je ne suis pas du tout rentré dans le roman. Ouais, oui, mon bah, tu, tu, tu as
0: tout à fait raison parce qu'au final, tu as, as l'impression d'être... Bah, alors, c'est assez simple à dire, mais pour moi, un lecteur, ce n'est pas un spectateur. Sauf ouais. que là, tu es complètement spectateur.
2: Complètement. Tu subis tout. Ouais. Tu subis absolument. Il n'y a aucune
0: interprétation. Et tu doutes pas, en fait, tu doutes ouais. pas, parce que quand, quand on t'a expliqué, montré, décrit surtout ce qu'est Michel Strogoff au bout de 30 pages, bah tu sais qu'il va finir par faire telle chose mm. euh, ou de tels moyens. Mm. Et même, même au moment où il est vraiment mis en difficulté, je pense au dernier tiers du roman, mm. bah en fait, tu te rends compte qu'à la fin, il n'a pas été mis en difficulté. Et ça, ouais, moi, j'ai trouvé ça un peu oui. déplorable.
1: Ah ouais, absolument. Euh...
0: Et je trouve que oui. ça dessert l'histoire parce ça que c'est très bon, là, parfait, hein. très lisse. Oui.
1: Tout à fait. Et en fait, le héros ne peut souffrir d'aucune... Euh, même physiquement, euh, alors je vais essayer de pas spoiler au maximum, hein. euh, mais, mais même terriser. physiquement, il ne ouais. peut subir aucun, aucune diminution. quoi. Euh, ouais. Et Donc effectivement, il s'est mis en tourloupe à la fin. Euh, non, ce que je voulais dire, juste avant de te redonner la parole, Olivier, concernant mm -hmm. le fait que d'autres personnages pouvaient lui donner son humanité, c'est que c'est les seuls moments, quand il interagit avec d'autres personnages, ou quand il pense à d'autres personnages, ou, euh, ou essaye de se mettre à la place d'autres personnages, où je trouve, moi, qu'il montre une humanité. Euh, parce que oui. euh, parce que il se montre euh, euh, tu vois il hésite ça des tressailles quand il veut aller oui. quand euh, quand il voit sa mère bon, c'est normal mais, mais euh, c'est ah, ce enfin, l'émotion humaine en fait. quoi. Oui, mais c'est ce ce les seul moments où il montre héros, une émotion humaine. Euh ouais. et donc tu dis c'est pas juste un rock quoi euh, mm. parce que euh, au tout début quand euh, quand on lui décrit sa mission et qu'on lui dit c'est pas vraiment un spoiler, c'est vraiment au tout début et qu'on lui dit bah tu ne pourras pas avoir ta mère la réponse c'est bah, ok j'irai pas l'avoir ouais, <rire> et ouais. là tu fais, ouais, bon, <rire> d'accord au final c'est pas <rire> si simple que ça euh, mm. et après pour revenir sur d'autres euh, d'autres éléments extrêmement descriptifs euh, et qui sont d'ailleurs idéalisés mais dans, en tout point de vue hein, les méchants sont très méchants, les gentils sont très gentils sauf peut-être mm. qui, est, qui, est, qui, est, qui est qui est là qui est, euh, qui, est, qui, est un, qui est un seigneur de guerre et qui est neutre, parce que, en fait, qui est sacrément euh... incompétent aussi oui, oui, euh, oui qui est décrit
0: oui, oui. par sa fonction aussi lui
1: oui, oui, et puis on, je viens de sous-entendre quand même qu'il y a beaucoup de pompes mais que derrière il n'y a pas grand chose euh, et il y a aussi ce côté le, le père de, de la jeune Livonienne euh, qui, qui lui aussi moi, est un personnage avec lequel j'ai eu énormément de mal à m'identifier même s'il arrive à la fin un
0: personnage exceptionnel qui sort dans les 50 dernières pages quoi voilà.
1: Tout à fait, mais surtout. Même si on,
0: on nous l'a évoqué d'abord, hein, mais euh, quand on le rencontre, oui, c'est oui, tout de oui. suite quand même un personnage qui, en plus, qui prend une importance euh, quand même assez clé dans les événements qui se déroulent.
1: Comme oui, ça, Malgré se... malgré son histoire, parce que bah, je ne peux pas dévoiler l'histoire parce que ça ça spoilerait, mais euh, la raison du voyage de la, la jeune livonienne, c'est que c'est quand même lié euh, à ce qui est arrivé à son père, et euh, il n'empêche que euh, ça devient euh, un héros. Euh, patriote euh, malgré quand même ce qu'il a subi euh, à cause de la Russie. Enfin, J'essaye d'être. <rire> ça va, ça t'inquiète.
0: Tu ne donnes pas beaucoup de précisions, ça. Y va. Euh,
1: et du coup, moi, j'ai pas du tout, j'ai pas du tout accroché à ça, quoi. Euh, je me suis dit, ouais, c'est un petit peu tarte à la crème. Ah,
0: globalement, je trouve que la fin, justement, sans en donner davantage de, sans donner davantage d'éléments dessus, elle est très 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 tarte à la crème.
2: Ça fait flop.
0: Ça fait flop, tout à fait. Et à la lumière de cette fin, et à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, est-ce que, quand même, Florent, tu recommanderais ce Michel Strogoff
1: ah. Oui, parce que c'est un beau livre d'aventure. Euh, ça, ça, J'ai quand, quand même éprouvé du plaisir à lire ce bouquin. Euh, il est à prendre avec une pincée de sel, parce qu'effectivement, c'est un livre de son époque. Euh, mais il est intéressant, et euh, il est quand même extrêmement documenté, donc il est intéressant pour ça aussi. Euh, on y apprend plein de choses, hein, personnellement, j'y ai appris plein de choses. Euh, et c'est quand même... je viens enfin, je... 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 écrit très bien, incroyable, voilà, abonnez-vous euh, à ce podcast. Euh... <rire> donc c'est donc, quand même un livre agréable à lire, mais, euh... mais find, selon moi, loin d'être la meilleure Jules Verne. Et, et d'ailleurs, je trouve que une des raisons aussi pour lesquelles euh, il est moins bon que d'autres que j'ai pu adorer comme Un milieu sous les mers, etc. C'est que c'est celui qui verse le moins dans la fiction, je trouve, euh, et que du coup, euh, voilà, c'est celui avec lequel j'ai quand même le moins accroché malgré tout. J'en recommande la lecture. Hein.
2: Merci. Et toi, Olivier Oui, c'est rigolo. C'est rigolo. Il faut lire Jules Verne. C'est maladroit, c'est aujourd'hui désuet mais c'est euh, comme tu disais, c'est une construction archétypique d'un roman donc. Euh... Franchement, pour découvrir l'aventure ou autre, autant en passer par là.
0: Ouais, tout à fait. Moi, je, je suis un peu sur la même ligne que toi, Olivier. Je pense qu'en découverte, c'est quelque chose de, voilà, de très accessible aussi, si on ne l'a pas dit, bah, c'est du Jules Verne, hein. c'est pas non plus. Euh, c'est pas compliqué à lire, euh, mais ça reste riche. Et rien que pour, en fait, l'espèce de. Enfin voilà, sur l'archétype, moi, c'est plutôt l'archétype de Michel Strogoff comme héros parfait, qui est quand même. Euh, bah, je Trouve intéressant à lire et à découvrir parce que même si on a lu beaucoup de romans, beaucoup de, beaucoup de livres et vu beaucoup de, de films, de séries, on n'a pas trop l'habitude d'avoir ce héros très, très lisse, très, mais très fort en même temps en fait, qui, euh, qui se départit un peu de toutes les circonstances. Mm -hmm. euh, Florent, est-ce que tu as, nous as sélectionné un extrait de ce Michel Strogoff que tu pourras nous lire
1: Absolument. Eh bien, euh... eh bien je t'en prie. Et d'ailleurs, c'est un dialogue hein, même s'il n'y en a pas beaucoup. <rire> Michel Strogoff reprit alors le tsar en remettant le pli au jeune courrier. Prends donc cette lettre dans laquelle dépend le salut de toute la Sibérie et peut-être la vie du grand frère du grand-duc, mon frère. Cette lettre sera remise à son altesse le grand-duc. Ainsi, tu passeras quand même Je passerai ou l'on me tuera. Mais j'ai besoin que tu vives. Je vivrai et je passerai, répondit Michel Strogoff. L'Oxar parut satisfait de l'assurance simple et calme avec laquelle Michel Strogoff lui avait répondu. « Va donc, Michel Strogoff, dit-il. Va pour Dieu, pour la Russie, pour mon frère et pour moi. » Michel Strogoff salua militairement, quitta aussitôt le cabinet impérial et, quelques instants après, le palais neuf. « Je crois que tu as eu la main heureuse, général, dit L'Oxar. »« Je crois, sire, répondit le général Kissoff, que et votre majesté peut être assuré que Michel Strogoff fera tout ce que peut faire un homme. » C'est un homme, en effet, dit Le
0: Bien, Merci Florent, on passe au deuxième livre. Deuxième livre et non roman de ce podcast, L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, Histoire d'un mystère d'État, par Thierry Lenz, euh, sorti en 2013, euh, ce qui constitue la dernière version revue et augmentée d'un livre qui était déjà sorti euh, il y a plus de 20 ans, euh, puisqu'il est sorti, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 90 pour ses, premières, euh, ses premiers émois. Alors déjà, je vais commencer euh, par vous dire que ce n'est pas un roman à nouveau, c'est un, un livre plutôt d'histoire, un essai historique, euh, ce qui va me, me, me contraindre à plutôt vous présenter son auteur, donc Thierry Lenz. Thierry Lenz est historien, ça tombe sous le sens. Un historien et pas n'importe quel historien, puisque c'est un historien qui a été distingué voilà, de nombreuses reconnaissances officielles, un historien médiatique, et c'est aussi le directeur de la fondation Napoléon. Il est spécialiste de Napoléon à nouveau ça tombe sous le sens et des deux empires euh, sur lesquels il a consacré des dizaines d'ouvrages à côté de ça il a aussi euh, consacré d'autres livres hein, qui ne parlent pas de Napoléon notamment un essai, un roman ce n'est pas celui-là, et deux études là on est dans le vrai, on est euh, sur le sujet qui nous intéresse puisque l'une de ces deux études a été consacrée à Hitler et l'autre, euh, celle d'aujourd'hui à John Fitzgerald Kennedy mais qui était donc JFK c'est la question que tout le monde se pose, vu que c'est vraiment un parfait inconnu. Euh, John Fitzgerald Kennedy, 35e président démocrate des États-Unis, élu en 1961 et mort dans des circonstances tragiques en 1963 à Dallas. Euh, circonstances euh, tragiques que euh, Thierry Lenz voilà, va nous proposer de, de, de revoir et d'analyser et surtout de... de de nous restituer un petit peu l'ensemble des, des, des théories, des enquêtes, des rapports qui ont été menés sur, sur cette mort de JFK. Donc euh, JFK, c'est un président qui a été assassiné euh, d'une balle dans la tête, euh, ou d'une balle dans la gorge, ou de deux, voire trois, voire quatre, enfin, vous voyez où je veux en venir, en fait, la mort de JFK, elle a suscité un flot incalculable de scepticisme, de critiques, de théories, et ce, pendant des dizaines et des dizaines d'années, et encore jusqu'à aujourd'hui. Par rapport à ça, moi, la première chose que je vais me demander, c'est quel est l'objectif de ce livre donc Justement, c'est revenir sur, sur ces théories. Euh, c'est une espèce d'enquête de, sur les enquêtes autour de JFK. Euh, et donc, au vu du profil de l'auteur et des événements qui entourent JFK, euh, on, va, on, va, on va assister dans le récit euh, à voilà, un retour sur les différents événements, l'incident lui-même, ses prémices, le profil de l'assassin présumé, le profil de l'assassin de l'assassin présumé, etc. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez composite, et euh, dans le récit, justement, ça va être aussi restitué de manière assez composite, vu qu'on va avoir quelque chose de très thématique, euh, un exercice assez périlleux, puisque euh, en, en ayant cette approche assez thématique euh, sur euh, l'événement lui-même, sur euh, les enquêtes, sur euh, bah, voilà, quest ce qui tournait euh, dans les milieux autour de JFK, on va avoir euh, bah, beaucoup de redites, donc, euh, on est euh, sur un, un exercice que moi, je qualifierais d'assez périlleux, tant dans le fond que dans la forme, euh, puisqu'on va avoir à la fois de la technique, on va avoir euh, à la fois des critiques sur les personnalités, une des, 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 du profiling euh, sur les personnalités qui vont être décrites, une partie sur le contexte politique euh, des États-Unis, sans forcément de linéarité euh, de côté chronologique. Donc, c'est un petit peu fouillis. Euh, moi, j'ai trouvé qu'on avait un espèce d'effet euh, manuel d'histoire, euh, sans pour autant qu'on puisse y référer comme un manuel. Euh, ce que j'entends par là, c'est que souvent, bon, ça c'est typique, on va avoir des notes de bas de page sur certains événements euh, qui esquissent des débuts d'histoire qui vont être plus intéressantes que celles qu'on est en train de nous raconter et qu'on connaît déjà beaucoup. Euh, et aussi, autre chose, euh, voilà, à ce sujet de, de l'histoire qu'on connaît déjà beaucoup, la mort de JFK, c'est quelque chose qui a été traité maintes fois, c'est que JFK est mort dès la page 32. Le livre fait plus de 400 pages, donc on va avoir beaucoup de retours, beaucoup de circonvolutions autour des différents aspects de sa mort, et euh, c'est le premier élément qui va gêner en fait, évidemment on n'est pas dans un roman, hein. on, est, on est vraiment dans quelque chose qui se veut un essai euh, historique, euh, mais on va faire beaucoup de va-et-vient, entre euh, voilà, les chapitres, entre euh, la Russie, entre Cuba, entre la mafia, entre... Euh, l'entourage proche de JFK, son frère, euh, son vice-président, et euh, voilà, beaucoup de répétitions, de, de, bah, voilà, un peu de gêne par rapport à cette répétition qui fait qu'on se lasse beaucoup à la lecture. Euh, av avant d'aborder d'autres points, peut-être, j'aimerais avoir votre réaction là-dessus. Est-ce que vous, vous avez été lassé comment, euh, voilà, comment vous avez appréhendé ce livre
2: Olivier, je t'en prie. Je te commencer. Non. <rire> Allez, non, vas-y, je t'en prie. Moi, ça a été rédhibitoire, tout de suite. Tout de suite, comme tu le dis, euh, l'annonce de la mort de John Fitzgerald Kennedy, à laquelle on s'attendait déjà malheureusement, est annoncée dès la page 42. Mais, euh, mais ouais, en fait, euh, ce qui est plus intéressant qu'autre chose, c'est d'avoir le récit finalement de, toutes les, de tous les échecs qu'il y a eu autour des enquêtes, euh, comment en fait une, une administration peut se saborder elle-même tout en se présentant comme la meilleure du monde pour tout ce qui est euh, respect de euh, voilà d'appliquer de, de, la justice ou de... Enfin, l'enforcement de quoi. Les États-Unis, ils se gargarisent de ça. Et quand bah, finalement leur président est assassiné, bah, tout déconne. C'est oui, un euh, peu le bal des amateurs, selon, enquête, selon ce qu'on dit. Ouais. Euh... Ouais. Que ce soit le Sénat avec sa commission, que ce soit la commission Warren de Johnson. Enfin, c'est ouais, comment finalement euh, on arrive à cacher quelque chose en plein jour. Et, euh, et c'est toujours intéressant de pouvoir le, le, le revoir et l'étudier en détail, mais pour se le farcir en une seule lecture. Comme ça, je pense que c'est <rire> beaucoup plus intéressant de l'avoir sous la main. Si on a envie effectivement de rechercher quelque chose sur l'IRV Oswald, eh ben on va à l'article qui lui est consacré. Si on a envie d'aller voir sur, sur l'assassin de l'IRV Oswald, ben on, va, on se renseigne dessus. Nous, le côté manuel est...
1: Voilà. Mais même plus que manuel, compendium, quoi.
0: Oui, puis a, moi je trouve qu'il y a quelque chose un peu. C'est aussi là-dessus que je voudrais vous amener. Sur quel est le but de ce livre en fait C'est quoi son objectif selon vous C'est un jeune. C'est juste enfin... voilà nous donner une, une vision d'ensemble de tout ce qu'il y a autour. Ouais. Parce que moi, moi, ouais. moi, honnêtement, je vais aller plus loin. Et bien que l'auteur s'en départisse dans son introduction, et évidemment on ne préjuge pas de ce qu'il pense et voilà. Et normalement, il est censé garder une certaine neutralité. Euh, moi, j'ai eu un certain goût rance à la fin de ma lecture et pendant la lecture, où en fait il y a on insiste tellement sur les zones d'ombre, tellement sur l'amateurisme, sans insister sur le reste ce qui a été réussi, ou ce qui a été proposé, qui serait valable euh, voilà, euh, de la part des officiels, euh, qu'on arrive quand même sur une impression, je ne sais pas si vous avez eu la même, de complotisme, même de complotisme sans le dire, quoi.
1: Alors, oui, non, je, je vais encore me faire la... <rire> je vais encore me faire l'avocat du diable. Euh... C'est un livre qui est, qui est extrêmement dense, euh... Quand je dis compendium, c'est vraiment... J'ai senti euh, qu'il y avait une volonté de regrouper tous les points de vue, vraiment, et de parler de tous les points de vue, et de les traiter à parts égales, presque. Euh, là où je rejoins un petit peu euh, Armand sur le bourrance, c'est que j'ai aussi senti un petit peu euh, une volonté de montrer qu'une démocratie pouvait échouer, et surtout la démocratie américaine, euh, quand elle s'imaginait la, la meilleure et la plus puissante du monde. Euh, et il y a euh, effectivement tout ce côté amateurisme... Euh, mais surtout des institutions élues, je trouve. Et à côté de ça, on te montre que euh, dans cette affaire, et ça rejoint un peu ce que tu dis sur la théorie du complot, Armand, il euh, n'y a pas d'éléments trop gros. Rien n'est trop gros parce que qu'on a aussi euh, des professionnels du secret et de la sous-main euh, et de l'intrigue, que ce soit euh, des professionnels officiels, hein, des, 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 des agences ouais. euh, de l'État... Euh, ou des, des criminels et, et on essaie de te montrer que euh, c'est pas parce que es dans une démocratie que c que ces différents euh, protagonistes peuvent pas agir ensemble euh, quand ils ont des intérêts convergents et ça encore une fois je trouve ça intéressant parce que euh, c'est quand même un point de vue qu'il qu est intéressant d'aborder et de, et de détailler, il le fait très bien euh, mais il y a aussi le côté euh, moi il y a un côté un petit peu euh, grande révélation alors que je ne trouve pas par ailleurs euh, que le bouquin en fasse de grandes révélations. Il reprend, il reprend euh, ce qui a été dit et encore une fois débattu à, à, à en long, en large et en travers sur euh, euh, bah, la réalité est ailleurs, quoi. Euh, mais ça bon, ok, euh, et pour autant c'est très intéressant en tant que compilé des différentes théories et il y a quand même un fil directeur qui est assez bien expliqué, euh, mais il euh, n'y a, a pas d'immenses révélations dans ce bouquin, je ne suis même pas sûr que ce soit son but euh, mais la conclusion te laisse un petit peu penser que si, euh, et qu'on ferait bien de regarder un petit peu chez nous comment ça se passe euh, certes, je pense qu'il y a du vrai là-dedans, euh, mais c'est plus le ton qui est donné que le contenu moi, qui m'a gêné
0: ouais, ouais je suis assez d'accord, je ne sais pas si, si Olivier tu seras d'accord aussi avec ça donc effectivement il y, y a le contenu euh, voilà enfin, sur la démocratie moi j'ai enfin ou sur les institutions élues j'ai eu plus de je l'ai pas ressenti directement comme ça mais c'était plus euh, voilà l'amateurisme d'un peu tout le monde un peu un sentiment de panique euh, mais toujours en fait avec ce sentiment que comme tu dis Florent en fait on sait pas vraiment vers où il veut nous amener en termes de conviction en termes de ben voilà c'est quoi la conclusion de tout ça parce que en fait on a l'impression que cette incurie et cet amateurisme euh, vont être le prétexte de dire euh, comme tu dis euh, aussi très bien Florent que comme rien n'est trop gros, bah, tout est acceptable tout peut être versé au dossier on doit e explorer toutes les pistes c'est à dire que moi je suis rentré je me suis engagé dans des chapitres thématiques avec une, ben voilà, je sais pas, une, une intensité variable parce que les chapitres sur la mafia les chapitres sur Cuba mais ils viennent un peu comme un cheveu sur la soupe ouais. à la toute fin du récit alors que c'est peut-être essentiel pour le contexte si tu veux absolument l'aborder et j'ai eu le sentiment de, alors de compendium certes mais de patchwork
1: ouais oui, oui. Après, autant, autant moi, ça ne me gêne pas que Kennedy meurt au début, euh, parce que je trouve aussi intéressant... Euh, <rire> alors, cette phrase est étrange. Ça ne te gêne euh... pas, c'est un <rire> petit peu complétiste, hein, si je puis dire. Mais... <rire> euh, le fait que euh, la mort de Kennedy soit racontée si tôt dans le livre euh, ne m'a pas forcément merci. gêné, dans la mesure où je me suis dit, ok, euh, c'est le point de départ du récit qui va tenter euh, de euh, mettre un peu en lumière toutes les raisons qui ont fait que on aurait pu vouloir sa mort et qui et quand etc etc parce que à mon avis il essaye de faire le bouquin euh, ceci étant dit là où je te rejoins Armand c'est que pour moi il aborde des points euh, qui sont essentiels aux fondations euh, de, de son récit mais hyper tard euh, le, le, son, son, comment dire le, le fait que Kennedy euh, qui euh, ne sont pas le meilleur pote de la CIA ni du FBI, euh, ni des anticastristes, tout ça, tout ça, tout ça, euh, qui sont des choses qui, selon moi, auraient mérité effectivement euh, d'être abordées peut-être un peu différemment. Mais après, c'est pas moi qui ai écrit le bouquin et je prétends absolument pas avoir la, la science de, ce, de cet homme euh, euh, sur le sujet. Euh, mais c'est plus ça qui m'a gêné. C'était euh, ce côté « ah oui, au fait, il faut aussi qu'on parle de ça euh, », qui m'a parfois un peu perdu dans ma lecture.
2: Moi, je pense que l'intérêt le, le, du bouquin, de toute façon, c'est le premier tiers. C'est effectivement de dire que la version officielle de cet événement n'est pas celle qui nous a été donnée. Ouais. qu'il y avait plus qu'un seul tireur, point. Et que, de toute façon, l'IRV Oswald n'a pas agi seul. Ce qui a été conclu par la commission Warren ouais. et qui n'a pas été remis en question toujours aujourd'hui. Sur ouais. la, la partie, effectivement, comme vous dites, sur euh, la CIA, les castrices, etc., je pense pas qu'il ait forcément envie d'apporter la preuve de euh, qui euh, a monté le coup, quoi mais je effectivement, nous nous ben, tout ce qui peut prouver justement que ce n'était pas ce qu'on pensait que c'était, ou ce qu'on a donné C'est plus ouais.
0: un effort de complétude pour nous dire, voilà, j'ai oui. coché toutes les cases, je vous ai parlé ouais. de tout, un petit peu, après c'est pas son rôle à nouveau, il est historien, il va pas nous dire, il s'est passé ça, enfin aujourd'hui on ne sait toujours pas, euh, je vous ai donné tous les éléments, je fais quelques hypothèses, et un petit peu débrouillez-vous.
2: Et puis le grand, ce qu'on a quand on lit aussi de toute façon ce roman, c'est de se rappeler la figure de John Edgar Hoover, <rire> oui. qui est l'une oui, oui, des pires oui, oui. ayant jamais existé et le mec qui <rire> est resté à la tête du FBI pendant euh, 40 ans quoi.
0: Mais ça, ça marche aussi à moindre, à moindre échelle pour euh, Lyndon Johnson qui est comme, ah ouais, est Johnson. comme, comme Don... un opportuniste notoire qui était là juste pour piquer la place de Kennedy et que du coup, rien oui. que sur la base de cet élément, en fait, était potentiellement mouillé dans son assassinat
1: il est détestable, Johnson, dans ce livre hein. ah,
2: ah, ben, 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 tout Romain, le, le, le monde un peu, l'a un hein, peu mais... sur Jackie Kennedy Ouais. quand il dit qu'elle a essayé de se tirer de la voiture et qu'elle a abandonné son homme autant que sa patrie <rire> moi je trouve que c'est quand même mais,
0: mais justement là, là dessus là, là, là ce qu'on est en train de dire c'est qu'en fait on est sur des faits qui se sont passés ouais. et en fait on se rend compte qu'on est sur de l'histoire, on est sur du fantasme à deux niveaux, c'est mmh. à dire que en termes de personnalité, en termes de coup en termes de complot entre guillemets, en termes de personnes qui connaît machin, qui connaissent tel milieu, truc, muche, on est dans un roman, mais 100 fois plus que dans Michel Strogoff.
1: Ah mais carrément. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, hein, euh, l'auteur. Il il, quand il dit, rien n'est trop gros. Il ne faut, il ne faut exclure aucune piste. Et, euh, et euh, on n'est pas dans un roman. On est dans la réalité. C'est complètement son propos.
0: Et ben justement, pour moi, ça, c est, c est, si, si on arrive sur les qualités de ce livre, qui n'est à nouveau pas un roman, ça, alors, ce témoignage de, alors déjà d'une époque, des réseaux politiques. Euh, mm -hmm. de l'interconnexion de avec la mafia le milieu du showbiz aussi on ne l'a pas évoqué euh, oui. et euh, d'autres pays etc Alors pour moi ça c'est une force parce que c'est une excellente restitution Et je trouve aussi que c'est dans un second temps un témoignage de la créativité un petit peu malsaine parce qu'on parle <rire> quand même de la mort euh, qui, qui, voilà, qui a été stimulée depuis 1963 à nos jours enfin, même s'il y a des choses qui sont vraies bah, dans le lot, il y en a forcément d'autres qui sont fausses, mais le nombre de théories, le nombre de de, oui. éléments, de nouveaux éléments versés au dossier, quand même assez incroyable.
2: c'est toujours pas de la balle magique. Hein. Point. Oui. oui. c'est on y reviendra toujours. Enfin, c'est quand même fou que <rire> on dise qu'il y ait une balle qui ait changé le cours de, enfin, qui changé sa trajectoire de cours entre la gorge de Kennedy et le corps du euh, du sénateur <rire> du Texas. Du sénateur, quoi. Ouais. Ouais. oui. Oui, Kennedy. C'est qu'officiellement, on, ouais. que que on ait pu réussir à faire passer cette version-là sans qu'elle ne soit remise en question, et sans même qu'on aille regarder l'arrière du crâne de John Fitzgerald Kennedy. Ouais. C'est quand même dingue que, et en qu plus une seule en expertise légale. En plus, les, les théories,
0: les théories et alors, elles viennent de l'incurie des expertises, mais elles se jouent à des centimètres sur un col de chemise. Oui. On en est là, oui, et ça, ça nous fait 15 pages.
1: Ce que dit De Gaulle. Euh, donc quand il s'adresse je crois à un de ses ministres et euh, qui dit euh, on ne saura jamais la vérité car elle est trop terrible, trop explosive etc euh, ça, ça, ça encapsule bien le, je trouve le propos du livre parce que toutes les théories dont parle Olivier euh, elles sont aussi nées euh, et elles ont été forcées de naître euh, clandestinement en plus parce que la version officielle c'était celle-là elle était monolithique et peu importe les incohérences qu'elle pouvait générer c'était celle-là quoi. Euh, et ça je trouve que le bouquin le montre assez bien euh, et ce qui rejoint aussi les qualités qu'on qu lui trouve, c'est ouais c'est un, un fabuleux euh, c'est un fabuleux essai historique quoi c'est un, un état des lieux euh, hyper complet. Je suis,
0: suis d'accord là-dessus et d'ailleurs euh, alors je vais faire deux questions évidemment la deuxième ne va pas vous surprendre la première <rire> c'est plutôt sur le sur le fait qu'en fait au fur et à mesure du temps à cause de cette version officielle qui a été contestée alors déjà elle a été euh, voilà trop rapide trop euh, voilà trop évidente d'une certaine manière. Est, elle, a, elle, a, elle, a, elle est quand même devenue la version la moins officielle du monde alors que c'était la version officielle, tout à première fait. chose. Et deuxième chose, à ce sujet, sur voilà, la version officielle donnée par les élites très rapidement, euh, bah, je trouve que ça a une résonance incroyable avec la période qu'on est en train de vivre. Mm -hmm, tout à fait. Ce n'est pas une ouais, question, j'en conviens, mais, mais c'est ma deuxième les...
2: question. Sur les enquêtes parlementaires à Guinée, euh, annulées, avortées, euh, contrôlées euh les initiatives, les fausses initiatives populaires, enfin, etc., oui, on est en plein dedans.
1: Oui, et puis en plus, euh, ce qui est assez bien raconté aussi, c'est que, de toute façon, les enquêtes parlementaires euh, qui ont eu lieu ne pouvaient pas euh, être euh, concluantes parce qu'elles se basaient sur des éléments erronés qui étaient fournis par ces agences, FBI CIA, etc., euh, et ça, c'est extrêmement intéressant, je trouve, et c'est la grande qualité ouais. du livre, euh, c'est d'aborder ces points-là euh, qu'on n'ose jamais aborder, effectivement, euh, parce qu'on est en démocratie, et que forcément, parce qu'on est en démocratie, tous ces organes-là fonctionnent de façon démocratique et correctement. Euh, le et point, ça, je le point ça important, d'ailleurs,
0: là-dessus, c'est qu'il y a les éléments qui ont été fournis, il y a aussi les éléments qui ont été déclassifiés par les agences, avec 90% du texte qui reste caviardé, donc en fait, qui ne donne aucune information. Et en oui. fait, une question très intéressante, j'ai trouvé parmi celles que pose euh, Thierry Lenz, c'est, mais en fait, euh, pourquoi c'est caviardé En fait, il y a quoi cacher C'est pour mm. ça, en fait, que les théories ont été échafaudées, c'est qu'en fait, on est sur un, enfin un incident qui est quand même, ok, certes tragique, important, parce que c'est un président, mais voilà, il y a eu, il y a eu un, un ou des tireurs, des balles, une personne qui est morte. Qu'est-ce qu'il y a à cacher, en fait, dans les rapports ah oui. C'est ça, en fait, la question. Et c'est un peu la base de toutes les théories qui ont été étayées au fur et à mesure des années.
1: Mmh.
0: Et même les documents qui sont déclassifiés ces dernières années, parce qu'aux États-Unis, ça fonctionne comme ça, tous les euh, temps d'années, en fait, le, le président et les agences, et, voilà, les agences publiques sont tenus de déclassifier des documents qui ne sont plus soumis ou astreints à, à la confidentialité. Ben, en fait, on apprend des choses, toujours aujourd'hui, sur, euh, sur quelque chose qui s'est passé en 1963.
1: Oui, tout à fait.
2: Après le vrai complot, ce serait, est-ce qu'il n'y pas une économie parallèle qui soit faite autour de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy pour qu'on continue à vendre livres. C'est une bonne
1: question. Hey, à faire des et livres propose... et des podcasts. Je Exactement.
2: te propose
0: de faire un podcast ou d'écrire un livre à ce sujet et mais évidemment de les monnayer. Blague à part, est-ce que euh, Olivier, tu oui. recommanderais non pas l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, <rire> mais le livre L'assassinat de John Fitzgerald
2: Kennedy oh, Moi je recommande tout. Non mais il faut l'avoir. En tout cas c'est un bon livre si on a envie de s'intéresser à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Absolument. <rire> bah, c'est
0: un petit peu,
1: non, mais clairement, de
0: voilà, tout à fait. Si, si on aime, si on aime les assassinats, par exemple, ou si on aime John Fitzgerald Kennedy, c'est un livre à avoir et je pense que c'est une référence. Ça clairement. C'est parfait.
1: Et toi, ça avec, euh, Oui, ça rejoint ce que je vais dire. C'est extrêmement complet. Euh, c'est quand même, je trouve, enfin moi, j'ai prouvé aucune difficulté à le lire. Euh, je veux dire dans la façon dont c'est écrit. Euh, et donc pour les gens que ça intéresse, euh, oui, oui, c'est effectivement, je recommande fortement.
0: Je vais être euh, très peu original, je vais rester sur la même ligne que vous, c'est-à-dire que si vous êtes intéressé par l'histoire, et même si on s'intéresse aux états unis qu'on s'intéresse euh, voilà, à la politique américaine, à l'histoire, au milieu de la mafia, avec des personnalités qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder, ou même du showbiz de ces années-là, même à Cuba, hein, très simplement... Euh, ou à la géopolitique en général c'est quelque chose d'hyper intéressant euh, qui se lit probablement moins vite que ce qu'on lit pour le podcast qui est plus à picorer sur, euh, bah voilà, sur les, les thématiques si on veut lire la biographie de Lee Osfold, Oswald j'imagine qu'on a des, des éléments très intéressants dans, dans, ce livre, dans ce livre par exemple, après pour le grand public euh, en général je ne sais pas si je penserai à ce livre en premier euh, dans ma liste de recommandations je vais donc vous lire un extrait de ce livre, euh, on n'est toujours pas dans l'envolée lyrique, euh, c'est assez important que je vous dise qu'on est à la page 300, donc on est aux trois quarts du, du livre, euh, et on va, on, va, on va quand même avoir des, des réflexions sur des éléments qui semblent un petit peu euh, propres à une introduction. <coughs> Pendant des années, en attendant les conclusions du House Select Committee on Assassinations, la thèse du complot dans l'affaire Kennedy n'a pas été officielle. Elle n'en existait pas moins. Elle apparut dès les minutes qui suivirent l'assassinat du président. Le Secret Service n'évacua-t-il pas Johnson en cachette de l'hôpital Parkland Memorial et Air Force One n'adopta-t-il pas un plan de vol particulier pour rejoindre Washington, comme s'ils ont craignait une vaste conspiration Puis, avec l'arrestation d'Oswald, la version officielle commença à se remettre en place, en dépit du rebondissement du 24 novembre 1963. Vint le rapport Warren, si rassurant pour les uns, si contestable pour les autres, c'est un peu Earl Warren lui-même qui valida la thèse du complot. Lors de la présentation du travail de sa commission, il informa la presse et à travers elle l'opinion que de nombreux documents de l'enquête ne pourraient être rendus publics avant longtemps pour des motifs de sécurité nationale, qui équivaut outre-Atlantique à notre raison d'État. De nombreux observateurs se demandèrent en quoi le comportement d'un pauvre fou solitaire comme Oswald ou d'un malade mental comme Robbie Pouvait avoir un rapport avec la Sécurité nationale. La porte était ouverte aux spéculations gratuites, comme euh, aux recherches sérieuses. Tous ceux qui, dès l'hiver 1963, avaient commencé à mettre en doute la version officielle, en furent comme encouragés. Ils découvrirent les failles du rapport, les doutes sur le nombre de tireurs, la nature des blessures de Kennedy et de Connolly, l'invraisemblance de la théorie de la balle magique, les témoignages contradictoires sur la provenance des tirs, la présence des personnages suspects sur Dilly Plaza au moment de l'attentat, l'incohérence du dossier à charge contre Oswald, les fréquentations douteuses de Jack Ruby, l'inconsistance de, de ses mobiles, la mollesse des enquêteurs pour emprunter les pistes ne cadrant pas avec la thèse officielle, etc. Et nous passons maintenant à la dernière critique, la BD. Olivier, qu'avons-nous lu niveau bande dessinée ce mois-ci, je te prie
2: alors, nous avons lu Love in Vain de Mezzo et Dupont, qui est une bande dessinée qui retrace la vie de Robert Johnson ayant vécu de 1911 à 1938. Je vais reprendre la description qu'en a fait Glenna, donc l'éditeur de cette bande dessinée qui est sortie en 2014, euh, pour résumer le livre. Figure mythique du blues, Robert Johnson est mort à 27 ans, sans doute emprisonné par un rival amoureux. Guitariste prodige, il aurait hérité de ses dons en vendant son âme au diable. De ce personnage énigmatique, dont on ne connaît le visage qu'à travers deux photos retrouvées longtemps qu'après sa mort, les auteurs dessinent un portrait fascinant qui explore son âme tourmentée et son existence sulfureuse. Cette bande dessinée est un hommage, un hommage digne du culte phénoménal dont Robert Johnson est l'objet auprès des amateurs de blues et de rock. Non seulement pour son œuvre magistrale, mais aussi parce que son style a influencé plusieurs générations de musiciens, notamment les Rolling Stones, qui sont présents dans cette bande dessinée, Eric Clapton, Bob Dylan, Led Zeppelin, ou plus récemment, les White Stripes. Je trouve ça intéressant de reprendre cette description, tout simplement parce que, selon moi, c'est une bande dessinée qui est une commande. Je n'ai pas trouvé véritablement d'unité entre le dessin de cette bande dessinée et son texte. Effectivement, les éléments de biographie que l'on a sur Robert B. Johnson sont très maigres, très minces, ce qui fait que ben, la vie qui nous est présentée ici de Robert B. Johnson pourrait tout aussi bien être celle d'un autre bluesman ce qui aurait pu être assumé finalement, ce qui aurait pu être une bande dessinée anonyme ensuite dédicacée ou en hommage effectivement à ce qu'on se fait de l'imaginaire de la vie de Robert B. Johnson, bah, finalement on se retrouve avec un entre-deux aujourd'hui, où finalement la faiblesse de cette bande dessinée est directement avouée dans le corps du texte. Moi ça m'a un peu gêné, mais par contre euh, ce qu'il faut dire c'est que le trait de Mezzo, donc, qui est le dessinateur de cette bande dessinée que je ne connaissais pas, est un passionné de rock, donc il a une patte artistique excessivement marquée. C'est un dessin qui est un peu gras, qui est noir sur blanc, qui est très épais, euh, on dirait presque même de la gravure sur bois, il y a un jeu autour des ombres qui est assez magnifique. Le format aussi de la bande dessinée est très particulier, tout simplement parce que le dessin est étalé sur la largeur et non pas sur la hauteur du livre, ce qui fait qu'on a ces espèces de tableaux, euh, parfois, qui prennent toute une page, qui sont assez euh, magnifiques à, à observer, avec des compositions qui sont excessivement travaillées. Et en fait, je trouve que le dessin a tellement pris le pas sur le texte de la bande dessinée que bah, finalement, ils auraient mieux fait de ne pas en faire. Il y a récemment euh, la, la maison d'édition euh, euh, Monsieur Toussaint-L'Ouverture, qui a publié des écrits de Lynn Ward, et en fait, ça m'y a, a fait beaucoup penser. Alors, quand je dis écrits de Lynn Ward, c'est un petit peu c'est un petit peu décalé tout simplement parce que ce sont des gravures sur bois qui ensuite ont été recollectionnées dans des livres, dans des ouvrages pour effectivement pouvoir l'offrir au plus grand nombre. Mais dans le trait, dans le dessin finalement qui nous est proposé par Mezzo, je trouve qu'il y a une poésie qui est assez rare, je préférais l'évacuer directement comme ça parce que c'est ce sur quoi va tourner finalement. Euh, tout, euh, mon, euh, tous mes avis ensuite sur, le, sur la bande dessinée tout simplement parce que j'ai pas réussi à m'en construire un seul sur le texte donc ça m'aurait intéressé déjà d'avoir votre avis par rapport à ça et pour pouvoir commencer à lancer la discussion
0: alors Olivier, je pense que nous allons nous marier parce que j'ai à peu près la même, euh, la même, euh, voilà, les mêmes sentiments euh, quand une fois que j'ai eu les mêmes sentiments une fois que j'ai terminé cette bande dessinée donc déjà j'ai été scotché par le dessin très clairement euh, qui prend complètement le pas sur le propos et le fond sur lequel pour être très honnête j'ai pas grand chose à dire pour la simple raison que je l'ai trouvé d'une banalité assez affligeante donc comme tu dis euh, il a fallu compléter des éléments biographiques assez parcellaires. Euh, et euh, ce qui nous est proposé, c'est quand même quelque chose d'hyper prosaïque. Euh, ok, il y a peut-être un, un petit côté mythification en même temps. Euh, Je sais pas, moi j'ai lu, vu beaucoup, quand même pas mal de d'histoires qui concernent voilà la vie des musiciens, de certains musiciens, surtout de rock notamment, qui ressemble énormément à cette bande dessinée. En fait, j'ai trouvé ça très classique. Euh, et avec ce côté noir sur blanc en fait. Attention, petite pause pour le bon mot qui va suivre. Euh, j'ai eu l'impression d'être dans un studio de photographie tel... oh, il y avait de clichés, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois sur euh, bah voilà, la carrière du musicien, euh, le musicien torturé qui a sa part d'ombre, qui en a bavé pour arriver là où il est arrivé, euh, le, le contexte même, on est dans le Mississippi euh, dans le début du XXe siècle, c'est des choses qu'on qu a vues mille fois, et je ne le spoil pas, mais je ne peux, peux pas ne pas évoquer le twist final qui est éculé comme jamais. Je ne je sais pas moi le
2: twist final, je ne l'ai pas lu. Tu ne l'as pas eu Je ne l'ai pas lu. Ah, tu ne l'as pas J'ai préféré l'oublier, je me suis ah, oui, arrêté à la bande dessinée oui. avant, en fait.
0: Bah, tu, tu as eu raison, mais euh, je oui. pense que Flo, ou j'espère, pour avoir un petit peu plus de, 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 de partage des, des opinions, euh, aura euh, peut-être une autre approche sur ce, cette bande dessinée. <rire>
1: euh... Alors, je l'ai trouvé absolument magnifique, mais ça, là-dessus, on est d'accord. Euh, effectivement... Euh c'est magistral, magistralement dessiné, euh, j'ai trouvé que c'était, euh, et c'est pas très différent de ce que vous dites, euh, j'ai trouvé que c'était un petit peu la légende de Robert Johnson euh, qui pourrait être racontée comme une, un peu avec une voix-off euh, euh, un petit peu, ouais, comme euh, certains débuts de film où la voix-off c'est euh, Morgan Freeman. Euh, c'est un peu ce que j'ai ressenti dans cette BD. J'ai pas trouvé que c'était tant l'histoire de Robert Johnson que l'histoire de la légende de Robert Johnson. Et en ça, euh, j'ai adoré cette BD parce que, par ailleurs, euh, bah, je connaissais euh, l'artiste, euh, et puis parce que j'adore le blues, le rock, tout ça, et que donc c'est quelque chose qui m'a parlé, mais parce que j'avais des affinités par ailleurs. Euh, et donc, effectivement, le, le... je suis d'accord que le texte n'est pas euh, le point fort de cette bande dessinée, moi, j'ai bien aimé le, le, le petit twist final, parce que même si tu le sens venir dès le début, je ne trouve pas forcément que, que ça le rende moins, moins rigolo. Euh, parce que vraiment, j'ai senti qu'on me racontait l'histoire de Robin Johnson, que par ailleurs, les quelques bribes de... Parce qu'il y a très peu de bulles hein, dans cette BD, il y a très peu de... Les gens disent peu de choses. Euh, elles, elles étaient vraiment là pour agrémenter le dessin, quasiment tout autant que ce qui est raconté... Euh, ce qui est raconté euh, de façon euh, ouais, vraiment racontée, quand on te raconte l'histoire dans cette bande dessinée plutôt que de la faire vivre par les planches. Euh, donc, euh, donc, bon, c'est pas foncièrement différent, mais par ailleurs, moi j'ai ai vraiment, vraiment apprécié cette bande dessinée.
0: Sur, sur le texte, justement, euh, moi ce qui m'a un petit peu gêné, alors après, c'est. Enfin, on est quand même sur une, une bande dessinée qui est rédigée, vous m'arrêtez si je me trompe, en français dès le départ. Et il euh, y a des traductions en fait, de formulations euh, bah, voilà, très euh, américaines euh, Je trouve passent très mal en fait, à, la à la moulinette de la traduction. Et euh, je, je regrette un peu que sur le côté euh, purement musique, euh, bah, voilà, on ne nous explique pas, pas trop de, à propos de quoi il chante, comment il compose ses paroles, etc. Et, euh, il reprend beaucoup de standards, c'est beaucoup de reprises. Mais du coup, moi, je trouve qu'on perd un petit peu ce côté... Euh, là, voilà, on, nous, on nous vend, entre guillemets, c'est un peu là où je rejoins Olivier sur le côté commande. On nous vend un petit peu euh, le, les artistes qui se sont euh, inspirés de, de Robert euh, Johnson. Et au final, euh, sur le côté purement musical, à part sur le fait qu'il jouait comme un dieu, euh, on n'a pas grand-chose. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Non, c'est vrai. Du tout. Rien.
1: Non, non, c'est clair. Après, je pense que ce côté, ça rejoint aussi ce que tu disais sur l'aspect, c'est très éculé, c'est très vu et revu. Il euh, y a aussi le fait que c'est quand même un des premiers euh, dont c'était la légende d'avoir vendu son amodia pour pouvoir jouer la guitare, euh, et c'est un peu le personnage qui est à l'origine de toutes ces légendes qu'on a autour des musiciens. Alors, ça n'en fait pas une histoire plus pertinente ni euh, moins cliché, parce que l'histoire a été écrite récemment. Euh, mais le personnage, le euh, personnage, euh, enfin, voilà, personnage principal de l'histoire, euh, c'est un des premiers euh, autour, de, autour duquel ce genre de légende était, euh, sont nés. Euh, et effectivement, je pense que aussi, euh, on t'explique pas grand-chose sur l'aspect musical euh, et on te fait quelques euh, te parle de temps en temps de ces chansons, on t'en donne quelques bribes, etc. Je pense que c'est plus une Madeleine de Proust pour, pour effectivement des gens qui, qui aiment et connaissent soit la musique, soit le blues, soit Robert Johnson. Là-dessus, je suis d'accord.
0: D'ailleurs, deux choses. Quand même, précisons qu'à la fin de la bande dessinée, on a toutes les paroles de, de la plupart de ces chansons, mais qui sont hors récit. Donc on, tu peux
1: euh, avoir ça, un ça CD aussi. Suivant la collection que tu choisis, tu peux avoir un CD.
0: Ok, intéressant. Et euh, bah justement, en réflexion à ce que tu disais, Flo, et peut-être pour relancer Olivier là-dessus, est-ce que les légendes ne devraient pas rester légendes Parce que là, on, elle est couchée sur le papier. Et excusez-moi, j'ai pas trouvé ça très intéressant.
2: Bah, pff, moi, si je suis d'accord avec toi, c'est ce que je disais au début. En fait, j'aurais aimé que ce soit juste un, un dessin. Voilà, juste avoir mmh. cette bande dessinée sans texte, que de l'ambiance, parce qu'il y a des éléments d'ambiance qui transparaissent ouais. à travers le dessin qui sont assez fantastiques. Sur ouais, ouais. l'Amérique du Sud, euh, profonde, rurale, euh, pauvre, euh, noire. Enfin, euh, il y, y, y a des schémas d'ambiance qui sont, bah oui, qui sont universels, qu'on a besoin de connaître parce que c'est hyper fort. Il y a aussi des influences, beaucoup, avec le vaudou qui reste ouais, ouais, sur les populations euh, caribéennes, etc. Il y a vraiment tout euh, le, le dessin porte tout, en fait, déjà, en lui. Et euh, ça aurait dû être, non pas une bande dessinée sur Robert Johnson ou la légende de Robert Johnson, mais la vie dans bluesman, voilà, euh, dans cette période-là, à ce moment-là, et le dédié à Robert Johnson. On s'en inspire librement. Là, le problème, c'est que dès le début, quoi, je me répète encore une fois, et dès le début, ils disent, euh, même pour le fait qu'il ait vendu son manœuvre au diable, ils disent, oui, bah, il a repris ça dans notre mec. Quoi. Mmh. Okay, mais donc, il n'y a rien de spécial.
0: En, en, mmh. vrai, en vrai, le, le sentiment que, que ça, ça provoque chez moi, et notamment après cette discussion, c'est que ça aurait très bien pu et peut-être dû être une exposition plutôt qu'une bande dessinée.
1: Ou en muet, enfin un genre de muet en bande dessinée. C'est-à-dire ouais, de dessin.
0: ouais. que c'était peut-être trop ambitieux, enfin en plus, euh, voilà, la qualité en du dessin de... Voilà, la... euh, ce qu'on qu dit pour être pompeux, comme dirait euh, un certain médecin <rire> euh, pour ne pas le nommer. Euh, oui, en fait, voilà, c'était peut-être assez ambitieux d'allier de, les deux, sachant que le dessin de Mezzo se vaut par lui-même et euh, fait transparaître l'ambiance. Il euh, y, y, y a eu quelques exercices comme ça, où, euh, à succès, où la, la, la bande dessinée ne comporte pas de, de, de bulles, pas de texte. Et là, ils auraient peut-être pu gagner à être plus minimalistes sur l'aspect texte, et ça aurait d'autant plus renforcé la puissance des images.
1: Complètement. Complètement. Et, et d'ailleurs, si jamais euh, vous souhaitez. Euh voir quelque chose qui traite de la vie de ces musiciens euh, noirs euh, au début du 20 siècle aux états unis Je vous conseille un film qui est sorti récemment sur Netflix et qui ne sera pas ma recommandation finale par ailleurs. C'est pour ça que je me le permets ici. Donc, je vous conseille effectivement le, le blues de Marenet, qui est donc le dernier rôle de, en plus de ça, le dernier rôle de Chadwick Boseman et qui, euh, et qui traite de façon, là, pour le coup, assez engagée et très intéressante, la situation de ces joueurs euh, de blues et de jazz euh, noirs américains au début du XXe siècle.
2: Ah mais c'est un enfer, c'est une horreur, ils sont exploités de tous les côtés, même la manière d'enregistrer un CD, mm. du coup un vinyle, mais c'est agrissant, quoi. Ah oui, ce...
1: ah oui, et ce film rentre dans ce genre de considération de façon assez juste, je trouve, il est vraiment très intéressant. La ségrégation
2: raciale aussi, finalement. Ouais. Euh...
1: Ah oui, enfin, oui on les faisait... pas très
2: bien évoqué, je trouve, ça, cet aspect-là dans la... dans la bande dessinée. Ou du au... moins, c'est pas forcément mis en avant. Non,
0: Donc, pas je suis pas sûr qu que ce soit vraiment... La le propos.
2: dont ils font l'objet, en fait pour moi, ils auraient dû le mettre peut-être un peu plus en avant, parce que c'est l'initiation. La... Enfin, le blues, c'est la musique du désespoir.
0: Alors oui, mais je suis, part... je suis pas forcément d'accord sur le fait qu'ils auraient dû plus le mettre en avant, parce que, à nouveau, ils ont quitté déjà beaucoup de clichés.
2: Oui, mais dans le dessin, je trouve que c'est... Oui, oui, de toute façon, on ne veut pas de texte. Donc, dans le dessin, pour moi, c'est déjà très présent. Donc, oui, c'est qu vrai ah ouais, que de le, dessin. De...
1: le dessin montre bien euh... qu'ils sont quand même toujours entre eux. Enfin. Ouais. Ouais.
2: Ouais, il y a cet aspect ségrégation, oui,
0: effectivement très 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 bien évoqué par le trait. Euh, et du coup, Olivier, donc euh, je peux déduire comme comme moi que tu es partagé sur ce, ce, cette bande dessinée, mais est-ce que tu la recommanderais
2: Je la recommanderais, mais tout simplement pour la première planche, la, la première page de la bande dessinée, moi je suis resté scotché. Le regard de Robert B. Johnson au milieu du qui est assis au milieu d'une foule de femmes noires euh, en robe moulante, euh, le regard qu'il arrive, l'intensité du du regard de, de Robert B. Johnson tel qu'il est exprimé par Mezzo, elle, elle est incroyable. tu es happé tout de suite, en fait, dans le dessin. Et euh, juste pour cette planche-là, pour moi, oui, euh, il faut, faut l'acheter, quoi.
0: Et toi, euh, Florent
1: bah, Pareil, euh, c'est un très bel objet. Euh, une belle œuvre d'art. Donc oui, j'en commande son achat, effectivement. Il y, deux, il y a deux éditions. Il y a une édition... Euh, euh, une édition simple, on va dire, et une édition de luxe euh, que, pour le coup, je n'ai pas vue, mais je suppose, elle doit être d'autant plus belle.
0: Et pour moi, ce serait un oui aussi, mais je ne vous recommanderais pas la bande dessinée, en tout cas, pas de la lire, mais plutôt de la dévorer des yeux. Euh, Olivier, est-ce que tu, du coup, tu vas nous lire un extrait, malgré toutes les réserves qu'on a exprimées sur le texte
2: Non, je pense que ce serait inutile de lire un extrait. Il n'y a pas de corps de texte suffisamment important ou suffisamment suivi est suffisamment intéressant pour qu'on puisse le lire ici.
0: Très bien. Alors, dans ce cas-là, je vous propose de passer directement aux recommandations. Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du amis Tu peux avoir confiance en moi. Et
2: confiance, crois en moi.
0: Laurent, qu'est-ce qui a retenu ton attention ce mois ci Ou surtout, de quoi veux-tu nous, nous parler voilà. Quelle est ta recommandation
1: Ok, alors j'en fais plein dans ce podcast, c'est cool. Euh, du coup, c'est une double recommandation. <rire> euh, tu, tu triches
0: je... un petit peu, d'une certaine manière.
1: Ah ouais, complètement. Euh, mais j'en ai fait de suite, je fais ce que je veux, voilà. Euh, donc, je vous recommande Hermeto Pascual, un jazzman brésilien de 84 ans, compositeur et instrumentiste de génie euh, que j'ai découvert dans le club... Jazz Fashing à Stockholm que je vous recommande également si vous avez un jour l'occasion de repartir en voyage et si vous avez l'envie d'aller à Stockholm, euh, allez-y, réservez-y une place de concert, vous pouvez euh, vous pouvez dîner et, ou boire un verre ou les deux, euh, et vraiment euh, c'est affaire faire, donc euh, foncez.
0: C'est vraiment donc une recommandation euh, sortie de crise Covid. Exactement. Eh bien, écoute, on va enfin, vous
1: pouvez, vous pouvez écouter Arméto Pasquale en, euh, en attendant de. Oui. Par contre, euh, on ne
0: peut pas aller en Suède, euh, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, non. Ça, effectivement. C'est un peu plus
0: compliqué. Ni manger, ni boire. Ni. Euh... <rire> euh, Olivier, peut-être que tu as une autre recommandation qui serait peut-être plus Covid compatible
2: ou pas. Ouais. Alors moi, j'ai décidé de rester dans la bande dessinée. Tout simplement parce que c'est pour parler de l'œuvre d'Osamu Desuga dans laquelle je me suis plongé là sur les trois derniers mois, qui est, euh, bah, je vais citer le Monde pour pour une fois. Au côté d'Hergé ou de Jack Kirby, il est l'un des auteurs les plus importants de l'histoire de la bande dessinée. Et quand on regarde finalement ce qu'il a fait et qu'on s'intéresse à des œuvres comme Ayako ou Mu, voire même Barbara, euh, on ne peut que s'incliner devant le, le, la maestria de l'imaginaire de cette personne et sa capacité à raconter des histoires.
0: Très bien, c'est clair euh, quant à moi, je vais vous, vous parler très rapidement d'un jeu vidéo, ça fait longtemps qu'on n'a pas dû en recommander ni Mehdi, ni moi, ni Martin, euh, et ce jeu vidéo c'est Final Fantasy XIV, euh, e du nom qui n'a rien à voir avec la, le reste de la série pour la simple et bonne raison que c'est un jeu en ligne massivement multijoueur, aussi appelé MMORPG ou Meporg ou Morpug, comprendrons... Euh... Les, les initiés euh, qui est euh, un jeu qui est sorti qui a été ressorti en 2014 et qui est toujours très actif très accessible et qui vient de, de voilà d'être agrémenté euh, qui sera agrémenté à l'automne prochain d'une nouvelle extension qui s'appelle n walker donc euh, c'est vraiment quelque chose de de, de voilà de, de, de très vivant de très intéressant et euh, accessible même aux, aux personnes qui ne voilà qui ne connaissent pas le jeu vidéo euh, très inclusif avec une communauté très bienveillante donc je ne saurais que trop vous le conseiller et aussi, c'est fun, quand même, parce que sinon, c'est un petit peu embêtant. <rire> bah, écoutez, il ne me reste plus euh, qu'à vous dire euh, bah, salut et à la prochaine. Euh, merci, Olivier.
2: Merci à toi, mon...
0: Et euh, Florent, merci et pour euh, ta persévérance. Euh, donc, j'imagine que tu seras là le mois prochain également
1: Eh bien, non, euh, au risque de décevoir, ou l'inverse, Immense sais pas. déception, euh...
0: immense déception. Ah, là, là, là. ah tu,
1: es, tu es trop gentil.
0: <rire> tu as le grand
1: chélène. <rire>
0: Mais, euh, il faudra que tu le retentes 2 hein. euh, c'est la, la, la plus grande série en cours donc euh, n'hésite pas
1: euh, eh ben, là, vous merci.
0: Ouais, eh c'est toujours un plaisir euh, merci à nouveau à tous les deux et euh, bah écoutez, je vous laisse entre d'autres mains tout aussi heureux j'espère puisque euh, maintenant c'est le tirage au sort du mois prochain salut à tous salut, ouais. salut. Oh. Oh.
3: Oh Et oui, merci Armand. Et on est en effet de retour pour le tirage au sort du mois prochain. J'accueille les chroniqueurs donc, qui, qui m'accompagneront pour le podcast du mois de mars. Bonjour Anne-Alexandra. Bonjour Mehdi. Et bonjour Thibaut Bonjour Mehdi. On va passer sans plus attendre au tirage au sort en lui-même. Je rappelle que je tire au sort les œuvres parmi une liste compilée de toutes les propositions que vous nous avez envoyées à podcast Tout de suite le premier roman. Il s'agit d'un roman français de 541 pages, paru en 1972, Maleville de Robert Merle. Anne-Alexandra, est-ce que tu mets ton veto Maleville, ça s'écrit en un mot ou en deux mots En un mot. M-A-L-E-V-I-L. -E ah oui. Bon, pourquoi pas Thibaut
1: euh, Ok, ok pour moi.
3: Très bien. Deuxième tirage un roman néerlandais cette fois-ci de 208 pages, paru en 2003. Il s'agit de Frère de Ted van Lieshout. Frère au singulier. Anne Alexandra. Hmm. J'hésite parce qu'il est court, tu vois. Et on a déjà un roman de 500 pages. Mais genre ça, ça m'inspire pas des masses. Non, je vais mettre un veto. Veto pour Frère. Eh bien, Anne Alexandra, tu n'as plus de veto. Le prochain livre est un livre chinois paru dans les années 30-1930. Il s'agit de Jean de Pékin et il fait 325 pages. Un livre de Lao She. e Thibaut, est-ce que tu mets ton veto euh...
1: Non, non, allez. On attend très bien.
3: On a nos deux romans alors. Maintenant, on passe à la BD. La première BD-... Il s'agit de Mind MGMT de Madkint, une BD de 352 pages parue aux États-Unis en 2012. Euh... Alexandra n'a toujours pas de veto, donc c'est Thibault qui décide.
1: Ouais, allez, pareil. Moi c'est bon pour moi.
3: Ouais. C'est bon, et eh ben, on a nos trois œuvres alors. Malville de Robert Merle, Jean de Pékin de La Haute-Cheu et Mind MGMT de Madkint. Bonne lecture et à dans un mois. Salut. Salut.